0: Buenas noches a todos, qué bonito que se ve, se oye bien, se oye bien, bueno, buenas noches, vamos a darles un saludo muy especial a las personas nuevas, a, a, a las personas nuevas que nunca han venido a un evento de estos y los vamos a saludar, ¿quiénes son? Levanten la mano los que nunca habían venido a un evento de estos, vamos a un aplausos, gracias. Bien. Bienvenidos, este evento es para ustedes, bájenle un poquitico al, al volumen, creo que está muy alto lo, lo siento, muy alto acá el retorno Bien, vamos a... Eh, el papel mío esta noche es un seminario muy muy importante Porque eh, pues yo quiero hablarles un poco de la industria, de lo que está ocurriendo en la economía hoy en día De lo importante que es para cualquiera de ustedes encontrar una oportunidad como esta De lo que está ocurriendo en el entorno mundial se oye bien, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el entorno mundial, de por qué yo, siendo un rector, yo era rector de una universidad privada, yo estudié Derecho en una universidad pública aquí en Colombia, en la segunda parte yo le voy a contar un poquitico de eso, ¿y por qué yo me puse a hacer este negocio?, ¿por qué yo me puse a hacer esta actividad empresarial?, ¿por qué tomé la decisión de hacer esto?, ¿qué me motivó a hacer esto?, yo soy un amante de la educación desde Chiquitico, me ha gustado muchísimo la educación. Y la conferencia que hoy yo les voy a trabajar ahora, lo que les voy a compartir, se llama ¿Cómo la educación que nosotros conocemos mantuvo la era industrial? Mantuvo la era industrial y cómo la nueva economía requiere otro tipo de educación. Entonces vamos a ver una presentación que nos van a poner de allá de, de, de la zona de máquinas... ...para manejar unas imágenes que les voy a presentar... ...y les voy a contar eso... ...cómo la educación mantuvo la era industrial... ...y cómo la economía que estamos viviendo ahora... ...exige... ...que nosotros tengamos... ...una educación diferente... ...para poder competir en ella... ...entonces lo primero que quiero empezar diciéndoles... ...es la educación... ...que estamos recibiendo hoy en día... ...la educación que los niños están recibiendo hoy en día... ...prácticamente no les sirve para nada... ...en la economía que estamos viviendo hoy... ...es así de grave el asunto con la educación... ...la educación que los niños están recibiendo hoy en día... ...no le sirve para nada... ...en el mundo que estamos viviendo hoy en día... ...o sea que váyanse asustando los papás... ...porque los papás... ...tienen una responsabilidad enorme... ...con los niños... ...que se pusieron a traer al mundo... ¿quién los mandó? antes de la era que nosotros estamos viviendo vivíamos en la era industrial la era industrial muchísima gente vivió y murió en la era industrial y no tuvieron ningún problema entonces a un niño lo único que hacían era que lo mandaban a una escuela después lo mandaban a un colegio y después lo mandaban a la universidad ¿y qué le decían? Que buscar un trabajo. Que buscar un trabajo y ya está. Le decían al niño que fuera a la escuela, que fuera a la universidad y que buscara un trabajo. Y que se jubilara. Entonces, claro, el niño era educado para buscar un trabajo. Y lo lindo era que lo encontraba. Cuando él egresaba de la universidad, incluso hasta hace muy poco tiempo. Cuando el niño egresaba de la universidad, cuando el niño egresaba del colegio, ya tenía trabajo. Las empresas se los peleaban. ¿Tú eres bachiller? Sí. Uy, mis respetos. ¿Qué le he puesto? Nombraban maestros como bachilleres. se acuerdan de eso? Las escuelas, muchas de las escuelas nuestras, nombraban maestros solo por ser bachilleres. Hoy en día, un muchacho le dice a alguien que es bachiller y le dicen, ¡Guau, ¡guau, guau! Se le ríen en la cara. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? El problema de todos los seres humanos. Y les voy a ilustrar con un ejemplo que leí en una filósofa norteamericana que se llama Hanskin, hace muchísimo tiempo, antes de estar yo en este negocio, hacia finales de la década del 90, recuerdo que cayó a mis manos un libro. Y ese libro lo escribía una filósofa norteamericana que o, oír una filósofa norteamericana pues de verdad que no es muy común filósofa norteamericana piensa porque la filosofía es pensar pues hay filósofos norteamericanos muy importantes lo que pasa es que pues serán famosos dentro de cuatro mil años como los griegos pero, pero esa filósofa traía un ejemplo increíble en un libro que a mí me llamó mucho la atención. Decía: los hicieron un experimento en una de esas universidades, ustedes saben que los americanos experimentan absolutamente todo. Dice: hicieron un experimento y se colocaron en un estanque un, un, un pez muy grande que se llama el Lucio del Norte, que es un pez muy voraz. Se come todo lo que encuentra, pues, de pececitos y animales del mar. Se come todo lo que sea más chiquitito que él, se lo come. Entonces hicieron el siguiente experimento, colocaron un estanque así de grande. Lo dividieron por la mitad. En el lado de acá colocaron el Lucio del Norte. Y en el lado de acá echaron pececillos de los más apetecidos por el Lucio del Norte dice el del norte empezó a tratar de pasarse hacia el otro lado era una división en vidrio entonces empieza a chocar la, 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 la boca con el vidrio y se choca 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 y dicen cuando empezamos a observar que él retorna otra vez hacia el lado de él y no vuelve a intentar comérselos se ha herido mucho la cara y la boca chocándose allí dicen retiramos el vidrio todos los pececillos que están acá pasan por debajo del Lucio... le dan besitos en el estómago... Eh, se le pasan por encima... por debajo... le baten la colita... voltean por todos lados... le hacen... ¡Ey! ¡Cómeme! 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 Y es increíble... dice la filósofa... el Lucio... no hace ningún... intento de comérselos... ningún intento de comérselos... dice... ¿qué empezamos a entender... que lo que él aprendió en el pasado dirige su conducta hacia el futuro y es incapaz de cambiar. Dice, en más o menos unas horas, el Lucio del Norte murió de hambre, absolutamente rodeado de comida, flotando en ese acuario y se murió de hambre. ¿Por qué se murió de hambre? Dice, porque el hábito que había creado en el pasado le dirigió su conducta en el futuro. ¿Algún parecido con los seres humanos? Colombia. Colombia es el país, uno de los países más ricos del planeta en biodiversidad, uno de los paraísos más espectaculares del mundo, lleno de personas pobres. Es increíble. Y uno va al exterior y dicen, ¿por qué tanta pobreza en Colombia? Yo le digo, no, allá no hay pobreza. Lo que pasa es que vive mucho pobre. Es un país demasiadamente rico, pero vive mucho pobre. O sea que ¿qué hay que cambiar? La mente. Lo que hay que cambiar es la conducta. Lo que hay que cambiar es aquí adentro. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Hay presentación? Lo que hay que cambiar es la mente. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la mente. Y entonces eso fue lo que yo empecé a entender en esta en, en oportunidad. Si yo no hubiera entrado a esa oportunidad, no hubiera empezado a entender eso. Ahora sí vamos a entrar. ¿Qué es lo que nos pasa en este momento? Una cosa gravísima, pero además muy importante, si nosotros la sabemos capitalizar. Resulta que nosotros nacimos en la era industrial. Y la era industrial, todas las eras económicas tienen un modo como la gente se gana el dinero todas las eras económicas hemos vivido tres eras la primera era fue la era agrícola duró 10.000 años la creó la mujer la mujer es la autora de la era agrícola porque los maridos se iban a casar mientras tanto la mujer se aburría en la casa solo criando los 12 hijos que tenía y entonces de pronto se aburría en la casa y la mujer empezó a salir un poquito a la granja y sembró trigo eso brotó y cosechó y así nació la agricultura la mujer es la creadora de la primera era que vivió la humanidad que se llamó la era agrícola fue la mujer la que se inventó la era agrícola y cuando el marido fue a la casa la mujer tenía eras y cultivaba legumbres cultivaba trigo y empezó a sostener la casa incluso eso fue un, un un tema de emancipación, porque muchas mujeres pudieron decir, si tú no me traes la casa, yo aquí como, y no te necesito. La mujer creó la primera era, y empezó a surgir la agricultura. ¿Cuánto duró la era agrícola? Duró 10.000 años. 10.000 años gobernó el mundo, y era una forma de ganarse el dinero. La forma de ganarse el dinero en la era agrícola... La, era, la forma de ganarse el dinero en la era agrícola, pues el peludo para ganarse el dinero en la era agrícola era tener tierra. Entonces, si el niño, ese muchachito, no aprendía a conseguir tierra en la era agrícola, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era en la era agrícola el que no tenía tierra? Era esclavo, era vasallo, lo esclavizaban. ¿Qué pasó? pues que alguien se le ocurrió pensar a alguien se le ocurrió leerse un libro la educación que tenía diseñada la era agrícola era una educación es más, no había educación la era agrícola, no había educación la educación era autónoma yo no puedo correr ahí, ¿verdad? Okay. un aplauso para Julián que ya hizo la presentación ¿verdad? Okay. ¿de verdad? Qué susto ok ok o sea que no había educación quienes se educaban los únicos que se educaban eran los hijos de los reyes los hijos de los emperadores eran los únicos que se educaban ¿quiénes los educaban? pues Alejandro Magno era el, 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 el hijo del rey de Macedonia de Filipo que era el rey de Macedonia y entonces Alejandro lo mandaron a que lo educara a Aristóteles. Aristóteles vivía en Atenas, estaba muy cerquita ahí a Macedonia, y entonces Aristóteles era el profesor privado de Alejandro Magno que estaba chiquito. Aristóteles le dañó el coco literalmente a Alejandro Magno y le dijo mira el mundo que tu papá conquistó es una miseria, somos muy chiquitos apenas, apenas es un minúsculo país una ciudad-estado infeliz y tú eres muy grande tú te puedes montar en ese caballo y puedes conquistar el mundo y dijo el pequeño Alejandro Magno yo puedo hacer eso una vez muerto mi papá que lo mataron yo creo que lo mató él mismo eso se usaba muchísimo muerto Filipo Alejandro Magno monta en su caballo y conquistó el mundo que no se imagina entrando hasta Asia y creó el mundo más impresionante que se haya hecho en la conquista más grande ningún conquistador ha existido más grande que Alejandro Magno ¿qué fue ahí? un acto educativo ¿quién le dañó el coco? Aristóteles Aristóteles era un filósofo maestro de Platón era un pensador, era alguien que le decía a la gente, le dañaba literalmente el coco. Era medio burro en algunas cosas, no era tan brillante como ustedes se imaginan, porque, por ejemplo, en física la regó totalmente. O sea, en física era un petardo, pero era un buen filósofo. Por ejemplo, él fue el que dijo que los cuerpos de diferente peso caían a diferente velocidad. 1600 años después, Galileo le dijo, hello, y Galileo Galilei le tumbó la teoría. Pero era un buen filósofo, Aristóteles le daña la cabeza a Alejandro Magno. ¿Quiénes educaban? Los hijos de los ricos, los hijos de los nobles, los hijos de los aristócratas, los hijos de los emperadores eso duró 10.000 años señores la masa de la gente lo único que podía era trabajar la tierra no podían ser dueños de la tierra ¿cómo cambió esto? cambió por actos educativos por eso esta conferencia es importante para ustedes porque es el testimonio de cómo un acto educativo cambió la vida mía y cómo un acto educativo está cambiando la vida de mucha de la gente que está aquí sentada la calidad de otro tipo de educación diferente y revolucionaria interesante Así se cambiaba la historia en la edad agrícola, pero lo que la cambiaban pues eran los nobles. Hay muchos casos, la masa no tenía derecho a la educación. Lo que pasa es que ahora uno dice, todo el mundo se puede educar. Y uno no es consciente de que antes eso no existía para la gran masa de la gente. Hechos educativos hay por montones, por montones. Un hecho educativo increíble que todavía se da en la era agrícola es otro hecho que cambia el mundo y lo hace la educación. Pero yo quiero dividir dos tipos de educación. La educación tradicional, que es la educación que nosotros hemos llamado siempre educación, que es donde tú mandas a tus hijos o donde tú fuiste a estudiar. Nosotros creemos que eso es solamente la educación. No, educación es todo lo que te transforma nosotros creemos erróneamente que el que no va a la, a la PONTI no se educa no,
1: no, 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 no no,
0: educarse es transformarse educarse es cambiar educarse, una persona se puede educar sin ir a un colegio ¿están de acuerdo conmigo? una persona se puede educar sin ir a la escuela un niño se puede educar sin ir a ninguna cosa de esas y puede ser brillante, brillante hay montones, montones, montones de casos en la historia de la humanidad de educación, a eso me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la educación que transforma, a una educación que transforma. La mayoría de casos que se dieron en la era agrícola de educación que transforma, uno fue ese caso que me encanta de Alejandro Magno, pero hay montones y montones y montones de hechos, de, de actos educativos montones de actos educativos que transformaron el mundo desde el siglo XV recuerden que toda la entonces la era agrícola funcionó dormida la época más oscura de la humanidad porque era prohibido pensar prohibido leer no se permitía leer no se permitía leer recuerden que hay una cosa lindísima hay un hombre italiano que nace a finales del siglo XV 14-15 por allí que se llama Vicenzo Galilei ¿Qué suena el apellido? Un señor italiano, nace en Padua. Músico, le encantaba la música. ¿Quién, ¿De dónde se basaba la armonía y todas las leyes de la música? En Pitágoras. Pitágoras, el padre de la música, de la matemática, tenía las notas completamente calculadas. Y Pitágoras era el que gobernaba toda la Edad Media con sus teorías sobre la música. Vicenzo Galileo leyó eso y dijo, ¡Hello! ¿Qué pasa si experimentamos la música y no nos regimos por las normas y experimentamos los sonidos y empezó a templar cuerdas de, de intestinos de animales disecados? Los templaba y empezaba a pipi y le sonaba diferente. Yo ¡Marica! O pues sea, aquí hay otra templaba la cuerda y le sonaba diferente templaba otra cuerda y le sonaba diferente dedicó toda su vida a estudiar la armonía de la música fue de los más grandes reformadores de la música y gracias a Vicenzo Galilei cuestionaba todo todo absolutamente todo lo de Pitágoras y transformó las leyes de la música y gracias a Galilei a este Vicenzo Galilei apareció después Beethoven, Rossini, Bach, Schubert, Vivaldi, y toda la música que ustedes conocen que se creó a finales del renacimiento, el barroco, la música más espectacular, y si no, hoy no tendríamos reggaetón. <risa> ¿Ustedes se imaginan este mundo sin reggaetón? <risa> educativo pues Galileo el Vicenzo Galilei este era un revolucionario señores era un revolucionario se autoeducaba se autoeducaba pensaba se transformaba el coco y se revolucionaba se revolucionaba se revolucionaba y tuvo un niño tuvo varios pero uno de esos niños se llamaba Galileo Galilei y el Culicarao este veía a su papá loco contra, era revolucionario. Felicito a los revolucionarios. Me encanta la gente que es revolucionaria. Esos torombolos que no usan el coco sino para ir a comer. O sea, los revolucionarios son fantásticos en el mundo. Ese muchachito vio a su papá revolucionando la música y empezó a decir, mi papá no le come cuento a nadie. Mi papá revolucionario, mi papá revolucionario, mi papá y veía a su papá transformando. Buen ejemplo. Para los papás Si tienen hijos Tienen que darle buen ejemplo Si ustedes quieren Que sus hijos sean genios Tienen que ser Genios En alguna cosa Invéntense una tapa Para el baño En alguna cosa Usen el coquito Porque sus hijos Los están viendo Galileo Veía a su papá Transformando Leyendo, Pitágoras no tiene razón, le decía a su hijo, Pitágoras está loco, Hello, Pitágoras. Pitágoras, pao, pao, yo voy a comprobar otra cosa. ¡Pra, pra! Y el hijo veía eso. Y el muchachito cuando creció, su padre tenía miedo también de que su niño se quedara por ahí volando y lo mandó a estudiar a la Universidad de Pisa. Lo mandó a estudiar medicina. ¿Cómo lo hacen aquí con los muchachitos? ¿Para qué trabajan en una IPS? entonces Galileo el Vicenzo Galilei manda a su hijo a, a, a la universidad de Pisa ahorita que estuvimos en Pisa vimos la universidad donde Galileo estudiaba la facultad de medicina lo mandé a estudiar a la facultad de medicina esa universidad pero el pequeño Galilei el pequeño Galileo ya era un revolucionario le gustaba la matemática no la medicina se aburría en las clases aquí hay jóvenes se aburren en las clases salgan corriendo de esa porquería <risa> todo lo que se aburra lárguese y si están aburridos váyanse también o sea todo lo que se aburra aún en la vida se tiene que largar porque la vida se va en un momentico Galileo no quería estudiar medicina pero el papá sí pues se consiguió un amigo matemático el, el matemático más importante de la universidad de Pisa y se si hizo amigo de él. y se le metía todas las noches a la casa y lo oía el temático más importante de la corte, de la corte de los Médicis, era profesor de la Universidad de Pisa y el pequeño Galileo se hizo amigo de él. Pequeña clave, hay que hacerse amigo de los exitosos, háganse amigos de gente exitosa, busquen como, como puedan hacerse amigos de gente exitosa en lo que quieran ustedes cumplir los sueños. Si tienen un sueño, busquen a quien lo ha cumplido bien y háganse amigos de él, asegúrense de hacerse amigos de él y ayuden y hagan de que él les enseñe el éxito, el éxito se aprende de los exitosos, el pequeño Galileo fue y su amigo de ese matemático y una de las cosas que ese matemático tenía era que cuestionaba a Aristóteles otro griego lo cuestionaba decía ese matemático, creo que era Ross, no, bueno, no recuerdo bien el nombre porque ustedes van y lo compran entonces este matemático cuestionaba a Aristóteles y Galileo veía cómo ese matemático cuestionaba a Aristóteles. se es muy amigo de él. Y entonces el muchachito se creó también las inquietudes. Y dijo, yo me voy a estudiar matemática también. Renunció sin que su papá se diera cuenta a las clases de medicina. Y se largó y se metió a la facultad de matemáticas. Solamente estudiar matemáticas, escuchar matemáticas, estudiar matemáticas. Y una de las cosas que se cuestionaba por aquella época, ya se empezaba a hablar. Era que Ptolomeo, que era un, 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 un astrónomo, el astrónomo más importante de los romanos, era el astrólogo romano más importante, griego romano, había vivido en Egipto, había trabajado en la, en, la, en la facultad de, bueno, en la biblioteca de Alejandría, era una eminencia, y se cuestionaba que Ptolomeo, mira lo que pensaba Ptolomeo, Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo? Pues porque con qué veían más. O sea, imagínense usted viviendo en esta cosa. Usted qué va a creer que hay otra cosa. Uno ve para allá y es plano. Entonces creían que la tierra se acababa y que los barcos se perdían.
1: Ahí eran muy duros.
0: Entonces creían que la tierra era plana y que el sol salía para nosotros. El sol venía y nos alumbraba. Era una una una, una gran era un astro que alumbraba para nosotros. Pero ya el matemático amigo de Galileo cuestionaba eso y Galileo decía, sí, yo creo que ahí está, hello ese matemático. Pa, pa, pa. Cuestionaban a Aristóteles, Cuestiona. La primera cosa que le tumba, a Aristó... que le tumba a Galileo a Aristóteles es que Aristóteles decía que los cuerpos caían a diferentes velocidades de acuerdo al peso que tenían. Pues Galileo le decía, no, eso no es cierto, y se echó a toda la universidad encima porque le escribía cosas diciendo que Aristóteles estaba equivocado. Y una cosa que les comprobó, le dijo a todos los profesores que se pararán abajo de la torre de Pisa que está así. ¿Sí ¿Han visto la torre de Pisa? ¿Los que han ido a Pisa ven que hay una, una torre que está así? Es una torre. ¿Quiénes han ido a Pisa y han visto esa torre? ¿Y por qué no han ido? <risa> yo la primera inquietud que cumplí con ese negocio fue yo quiero ir a Pisa donde vivió Galileo y yo quiero ver dónde este desgraciado fue que vio la caída de los cuerpos pues Galileo se rodeó de todos los profesores y subió unas cosas en plomo y le demostró que no importaba el peso las cosas caían al mismo tiempo quedaron con la boca abierta y acababa de destronar la teoría de Aristóteles y acababa de transformar la física. O sea que antes no pensaban. La gente era repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Galileo ganó tanta reputación que la siguiente cosa que cuestionó fue la de Ptolomeo sobre el centro de la Tierra, sobre el geocentrismo. Y entonces se encontró un telescopio que había perfeccionado un holandés que se llamaba Hans Lippershey y perfecciona el telescopio y empezó a ver a las estrellas y empezó a escribir que la Tierra no era el centro del universo ¿eso era peligroso? era re peligroso era re peligroso era re peligroso no les digo por qué pero era re peligroso era re peligroso porque acuérdense que en la edad media creía que Dios tenía un solo hijo ¿y a dónde lo había mandado? a la tierra ¿por qué lo mandaba a la tierra? pues porque no había dónde va mandarlo <risa> ni más bobo que lo mandara al espacio <risa> ¡era peligrosísimo! entonces la gente creía que Dios tenía un solo hijo y que obvio lo mandaba a la tierra y Galileo le dijo la tierra no es el centro del universo no es el centro del universo perfeccionó un telescopio que Hans Rippers le había inventado y empezó a ver las estrellas y empezó a hacer subir gente al telescopio y le demostró que la tierra era una pinta como la pinta de un lápiz en una sábana en la miseria de la esquina y que no solamente no era el centro del universo sino que no éramos absolutamente nada en el universo y Rosa, que era un filósofo francés, de una vez apareció y dijo: "O sea, que el día que la Tierra se desaparezca con la última bacteria y todo se haga polvo, el universo ni siquiera se habría se habrá percatado de eso. Así somos de infelices en el universo." Dijo, "Eso que se llama usar el coco." Dijo rosa "O sea que no somos nadie." el día que la última bacteria se desaparezca de esta tierra con tierra y todo, el universo ni siquiera se habrá percatado de eso somos una esquirla de polvo en el universo y eso armó la revolución más grande en Europa, porque Galileo inmediatamente fue llamado a declarar ante el tribunal de la Santa Inquisición y el tribunal allá circunspecto en aquella época que llevaban a la gente viva ya Galileo había visto quemar a Giordano Bruno Giordano Bruno era un filósofo italiano increíble, que el pecado de Giordano Bruno era que había dicho que habían otros seres que habitaban fuera de la Tierra. Siglo XVI, Giordano Bruno dijo, no somos los únicos en la Tierra, hay seres que viven también fuera de la Tierra en otros planetas. Y había visto extraterrestres lo quemaron vivo en la pira romana en el Campio di Fiori en Roma yo fui hace seis meses a ver el Campo di Fiori y está Giordano Bruno allí colgado pues en una estaca obviamente ahí lo quemaron llevaron más o menos 500 personas de Roma a ver cómo quemaban a Giordano Bruno pero antes se aseguraron de quitarle la lengua vivo le cortaron la lengua vivo y después lo quemaron Galileo vio todo eso sin embargo, Galileo había hecho una revolución tan profunda dentro de sí educativamente que se lanzó y dijo, la tierra no es el centro del universo el Papa lo llama y fue al tribunal de la Inquisición era profesor de la Universidad de Pisa eminente, porque ya lo respetaban muchísimo como matemático y, fue, y se presentó a la corte al tribunal y el tribunal le dijo, mire Galileo usted está contradiciendo la Biblia la Biblia no dice eso es muy peligroso lo que usted está diciendo porque el mundo está alarmado con lo que usted está diciendo y le dijeron Galileo usted se tiene que retractar de lo que usted ha dicho si no se retracta lo quemamos vivo como a Jordano Bruno Galileo tenía 69 años y dijo no, 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 yo no me voy a retractar qué otro, yo, perdón yo no me voy a dejar quemar, dijo entre sí qué otra opción hay entonces le dijeron no, le damos la casa por cárcel cadena perpetua Nunca puede salir de su casa, como hacen hoy los fiscales.
1: <risa>
0: le dieron la casa por cárcel a Galileo Galilei. Y le dijeron, se tiene que retractar por escrito y verbalmente ante nosotros de que lo que usted vio es falso. Y le digo, ¿Lo Hágalo. Me retracto. Fue ante el tribunal y se retractó. Juro ante la Biblia de que yo no he visto nada, de que el telescopio era... O sea, yo no he visto nada. El telescopio tenía un vidrio mal hecho. O sea, yo no he visto nada. Perdóneme la vida. Perdóneme lo que he hecho. Y se fue saliendo del tribunal, dijo... Pero que se mueve, se mueve. Galileo acababa de transformar el mundo, señores. Un acto educativo en una persona. Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo... Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo, señores, es clave, 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 transformar el mundo donde vivimos, clave, emocionante, divertidísimo, y si no podemos transformar el mundo, al menos el mundo personal, al menos el mundo transformar personal, transformar el mundo personal, y hacia eso es que va dirigido todo esto que yo les cuento, pues señores, la era agrícola se acabó, y con todos estos descubrimientos y descubrimientos Watson inventa la máquina de vapor y crearon una era industrial los americanos ya habían abierto Estados Unidos y crearon la era industrial se creó la segunda etapa de la economía en el mundo la era industrial y entonces empezaron a crear fábricas y la esclavitud se transformó por el empleo entonces soltaron a los esclavos y le dijeron Liberémoslos, son libres ahora Váyanse a la calle Y los contratamos mediante un sueldo Y les hacemos creer que son libres Y así nació la segunda era Eliminaron el empleo Perdón, eliminaron la esclavitud Lanzaron a la gente a la calle como la libertad Y los contrataron como empleados Una de las cosas que cambiaron Es que recuerden que Yo siempre he dicho que ser esclavo Era muy bueno porque uno, le daban la comida. Le daban techo, abrigo. chuchu, Le daban cariño, porque los querían. Sí, de vez en cuando les pegaban. Pero tenían todo. Ahora miren lo que le dijeron a la gente en la era industrial. Se largan a la calle, los contratamos mediante un sueldo y ustedes se lo gastan en la economía de nosotros. Se crearon el dinero, inventaron el dólar para gobernar la economía ellos imprimen el dólar en una máquina hacen creer que el dólar es oficial y uno dice Ay, el hay dólar falso el dólar bueno no, el bueno. falsifican dólares todo el dólar es falso todo el dólar es falso ¿se acuerdan que le hacían creer que el rey que el papa era el que elegía a los reyes porque Dios ya hablaba de noche ahora qué nos hacen creer que el dólar es bueno. Nos hacen creer que el dólar tiene respaldo en la economía y que solamente la Reserva Federal tiene derecho a imprimirlo. Entonces, los políticos endeudan el país en dólares falsos. Y el país endeuda a los ciudadanos con dólares falsos. Pregunta: ¿por qué la gente no se revela? Porque no lee. Porque estamos viviendo otra vez en la Edad Media. Y esclavizaron a la gente otra vez con el dólar, con la moneda falsa. Es una moneda falsa que no tiene respaldo en la economía. Y quiero contarles una cosa, muchachos, gravísima. En este momento, cada norteamericano que nace en ese país, nace con una deuda de 174 mil dólares. Cada niño que nace hoy en suelo norteamericano, sale con una deuda de 174 mil, 180 mil dólares. ¿Cómo la tiene que pagar? ¿Cómo la tiene que pagar? Trabajando mediante impuestos. O sea que ya nacen esclavos. Cuando ese niño tenga por ahí 18 años, la deuda más o menos es de 500 mil dólares, dice el autor. Después pasa a un millón de dólares. ¿Quién la tiene que pagar? El ciudadano que vive en los Estados Unidos. ¿Colombia vive igual? Igual. Igual porque Colombia se endeuda, se endeuda, se endeuda, se endeuda... lo endeudan, lo endeudan, lo endeudan, lo endeudan... Lo endeudan. se hacen amigos del Fondo Monetario Internacional... Lo endeudan, lo endeudan, lo endeudan, lo endeudan, lo endeudan... ¿y quiénes tienen que pagar eso? los que vivimos en Colombia... ¿cómo lo tenemos que pagar? mediante impuestos... ¿cuándo se acaba eso? cuando haya una revolución... ¿cuándo se acaba eso? cuando haya una revolución pero yo prefiero no hacer ninguna otra revolución porque yo sé yo no soy capaz de hacer una revolución tan grande yo hice una personal me gustó más que dar el ejemplo me dijeron yo conocí una oportunidad y me dijeron si los dólares que imprimen son falsos no se queje, aprendas a los ganar <risa> <risa> y yo dije ¿cómo así? me dijeron si todo el problema es que usted no se los ha aprendido a ganar problema educativo la era industrial creó también un modelo educativo para que la gente no aprendiera a ganar dólares. Crearon un modelo educativo para que los niños fueran lo menos creativos posibles, lo más tapaditos posibles, lo menos soñadores posibles, lo más obedientes posibles, lo más ovejitas posibles, para que nadie se rebelara. ¿Cómo lo crearon? Crearon una cosa que se llama Escuela. ¿quiénes crean las escuelas? el gobierno la educación pública se la inventaron en Francia bajo el gobierno de Napoleón para poder mantener a la gente en paz porque acababan de salir de una revolución y entonces era necesario poner a toda esa pobre gente a trabajar en las fábricas que acababan de nacer porque Napoleón fue quien le abrió la puerta a la modernidad que llamamos hoy a la era industrial y crearon escuelas eduquen a todos esos pobres en esas escuelas ¿Cómo los educa, Le ponen una profesora a los niños a que les enseñe tonterías. ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están? La... A mí me enseñaron dónde están los ríos. Los lagos, los riachuelos, las lagunas. Yo siempre le he dicho en todas partes, como si yo fuera a ser pescador. ¿Para qué rayos yo voy a necesitar dónde está el río Cauca? No tengo ni idea dónde pasa. De hecho, cuando voy en avión yo lo veo y yo digo ¿es ese el Cauca? ¿Por qué no ve eso así? Yo digo, debe ser el Cauca. Y siempre que paso en avión, veo las tres cordilleras. Y digo, se deben ser las tres cordilleras que me enseñaba la profesora. ¿Cuál será la central? Debe ser la que va por la mitad. ¿Para qué le enseña a uno de niño esa tontería? Entonces crearon la escuela pero miren cómo crearon la escuela la escuela la crearon para que el niño desde por la mañanita lo metan allí lo metan a esa escuela y una profesora o un profesor le enseñe cosas que él no necesita ¿qué es lo que buscan con ese niño? obediencia 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 pregunta ¿usted se podía revelar en la escuela? no lo mandaban para la casa y le mandaban una carta a su papá nadie se podía revelar en la escuela ¿por qué no permitían que los niños se revelaran en la escuela si los niños por ya se revelan? mire cómo se revelan los niños yo tengo cuatro sobrinitos chiquitos y yo los he disfrutado muchísimo mientras tengo los míos y entonces pues ya que los tiene otro ¿para qué voy a tener los míos? Verdad? entonces estaban chiquiticos y yo me pongo a hablar con ellos y yo le digo a uno de ellos que es hermoso es hermoso, es hermoso es chiquitico, yo le digo mi amor, repita conmigo para que vean que los niños se revelan. Yo le digo, amo a mi mamá. Y dice, amo a mi mamá. Mi mamá me mima. Dice, mi mamá me mima. Yo le digo, mimo a mi mamá. Mimo a mi mamá. Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Mimo a mi mamá. Y le digo, yo me mamé de mi mamá. Y ya. ¿Ah? <risa> ¡Ay, qué lindo! Me mamé de mi millón. Los niños se rebelan, señores. Desde Chita, oh, chiquitico el desgraciado. Era su tío. Los niños se rebelan. ¿Por qué les enseñaron a que no se rebelen? Porque es mal negocio para la era industrial. Si usted se revela, imagínate un cajero revelado. <risa> Perdón, imagínese un cajero de la vivienda revelado imagínate un gerente de una sucursal de un banco pensando es un crimen para un banco es un problema el berraco para un banco que el cajero piense y que el gerente piense ¿por qué los bancos prestan plata de la nada? ¿Hello? los bancos cuando la señora va a hacer un préstamo lo que crean es una, un número digital ellos no tienen el dinero y la ponen a trabajar a ella, a pagar un préstamo que ellos no tienen. Los bancos es la mayor estafa en la sociedad moderna. Los bancos prestan plata que ellos no tienen ni tendrán. Es un número ficticio que te hacen aparecer en la cuenta. Y te esclavizan por 30 años. Por 20 años, por 10 años, por 5 años. Ellos pueden prestar 100 veces lo que tú metes en ahorros. O sea que plata, plata, prestan plata que no tienen. O sea que un gerente que piense es muy peligroso. Por eso los mandan a la Javeriana, por eso los mandan a Icesi, por eso los mandan a las universidades, porque perdónenme con todo respeto y yo les digo con todo el cariño y respeto, yo fui rector de una universidad durante nueve años en las universidades. No se piensa... En las universidades no se piensa, porque el, el régimen de las universidades y de la educación tradicional es que es prohibido pensar, porque si se piensa, se ataca el régimen. Y cuando hablo de régimen, no es del régimen político, es del estatus quo de la sociedad. Por eso ustedes no han notado que siempre que educaron a este muchachito, que le hacían repetir. Repita. Yo entro a la facultad de Derecho, un tipo se para allá a explicarme dice el Código Civil y copia lo que está en el Código y yo me empiezo a revelar y digo profesor ¿por qué me hace copiar lo que está en el código? luego ya no está en el código copiado ¿para qué rayos lo voy a repetir yo otra vez lo que usted ¿para qué lo copia usted? yo vuelvo y lo copio y yo vuelvo y se lo repito profesor ¿qué pasa en ese coco suyo? no, 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 no no se puede revelar desgraciado Y menos si usted es muy huilense tipo recién llegaba ya me voy a revelar yo me empezaba a revelar profesor ¿pero para qué me pone a copiar? miren los terribles idiotas estos, cuando llegábamos al examen de Derecho Laboral, escondan todo. El profesor Soparabas, escondan todo. Silencio sepulcral. Escondan todo. Está copiando. Uno. Cero. Y es increíble la estupidez de la educación. Cuando uno sale de la universidad, todo es copiado. Todo es copiado porque si yo soy abogado, litigante y soy amigo de la doctora que es fiscal, adivine dónde voy. Usted nos ha mandado una jurisprudencia que gane en este caso. Ella que me dice, sí, pero me gasta un helado. <risa> y ya está. Y yo copio la jurisprudencia. Todo está en Google, nuestro gran amigo. <risa> y entonces la universidad es tan estúpida que no deja a los niños copiar no deja a los niños el colegio copiar el jardín no deja copiar a los niños y los educan con miedo con terror para que ellos no piensen ni desobedezcan los sacan de las clases si ellos piensan y desobedecen y entonces crían a un niño estúpido un niño que no piensa y entonces ese niño pero es más grave aún todavía lo que está haciendo la educación ¿por qué era buena ese tipo de educación? porque el niño saliera a buscar empleo ¿cómo encontraba? Dios lo bendiga el problema es que hoy pierde el tiempo porque ya no encuentra empleo. El muchachito sale de la universidad y llega ante el papá y le dice, «Papi, ¿no hay nada?». Pues no hay nada, señores, porque la era industrial se acabó. Pero lo terrible que hace la educación es que sale, saca a un niño sin creatividad, saca muchachos un muchacho sin creatividad, saca a un muchacho sin iniciativa, saca muchachos sin emprendimiento, saca a un muchacho que no es capaz de usar el coco. Saca a un muchacho a vivir en un país brillante como Colombia pero no es capaz de transformarlo porque no ha sido educado para transformar ese país. Son cinco años repitiendo tonterías y teorías tan absurdas como esto que les voy a contar. El conocimiento en el mundo se reforma cada seis meses en este momento. Cada seis meses cambia totalmente el conocimiento y una carrera en la Javeriana dura cinco años. O sea que cuando uno egresa egresa como 20 veces desactualizado o sea tiene uno que rehabilitarse después uno sale desactualizado a la enésima potencia y le entregan un cartón abogado son tan absurdas las universidades que en este momento están montando carreras de ingeniería industrial y la era industrial se acabó hace 15 o 20 años ya no vivimos en la era industrial y hay gente en estos momentos estudiando ingeniería industrial. ¡Qué
1: increíble.
0: Esos muchachos, yo siempre he dicho una teoría que yo digo, ellos, claro, cuando salen de la universidad, ellos les ponen un cono y se lo ponen en la cabeza. No coordinan nada. Ellos no entienden el mundo, les ponen un cono y ¡pum! se los ponen en la cabeza. No son competitivos, por eso es que yo digo que las universidades tienen franquicia de evento, línea a la entrada, ¿no han visto? <risa> Hace poquito le di una charla a una universidad en Bogotá y le digo, miren, por eso es que la universidad suya tiene una franquicia de evento, línea a la entrada, para que de una vez se vaya comprando el cono. <risa> señores es un descrédito en este momento de la educación tradicional un absoluto descrédito para la sociedad la educación que tenemos ahora no sirve no es competitiva se pierde el tiempo tenemos que hacer una revolución personal y cuando le digo una revolución personal no es solo que hagan esto es la que tú quieras pero tienes que hacer una revolución personal tienes que hacer una revolución educativa porque con lo que han vivido con lo que te han enseñado con lo que te dice la televisión que tienes que hacer con eso no puedes triunfar en el mundo de hoy por eso una señora en México se me acercó un día hace poquitico y me dice Diamante yo tenía un sueño increíble que tú vinieras a México porque mi hijo quería oírte y me llevó un niño de nueve años hermoso así y me dice mi hijo quería venirte. Que yo estaba hablando en el auditorio de la Universidad de México de la UNAM de México y me dice mi hijo quería escucharte en vivo porque te ve por YouTube oye tus CDs y no sé qué y entonces me dijo el único problema Diamante Yo me quedo viendo a la señora y le digo, señora, la felicito, tiene usted un hijo brillante. Delante del niño. Te felicito, mi amor, eres brillante. Apréndete una cosa, le dije al hijo. A la mamá hay que quererla, pero no hacerle caso. Los padres, por supuesto, están en crisis. ¿Los padres son los que más están haciendo el ridículo hoy en día? ¿Tienen que asumirlo? Por favor, no hagan más el ridículo con los hijos. ¿Pero quédense callados? Tranquilos que los hijos van a encontrar rumbo, señores. El mundo que estamos viviendo en este momento es el mundo más apoteósico y lleno de oportunidades. Los niños. Veo niños increíbles hoy en día. vehementemente ve, 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 increíbles buscando nuevas oportunidades. Señores, en este momento... Cada segundo se está haciendo un millonario en el mundo. En Internet. Y uno dice metido en la universidad. Muy trombolo. Gente muy despistada. Estamos despistados, señores. Y si me dicen que se lo sostenga alguien, yo esto no se lo sostengo al... a <risa> nadie. Pero es verdad. Una de las cosas que hice en la pequeña revolución que hice fue que me aburrí de ser rector de la universidad donde estaba por esos motivos, claro que ya me iban a echar, y me salí, y nunca quise volver a aceptar un puesto en educación porque me parecía un adefesio, un engaño a la sociedad, me parecía un terrible abuso con los jóvenes hacer ese tipo de cosas, y yo felicito a los jovencitos que hay aquí sentados hoy en día, que entraron a este programa educativo universitarios jóvenes que hicieron su carrera que se dieron cuenta de la estafa social que fue su carrera, muchachitos que no han salido del colegio párense los que no han salido del colegio, que pues están aquí yo sé que hay muchachitos de colegios que están aquí ok, miren los chiquiticos, miren no le hagan caso a sus papás, digan que ellos soy... no hagan caso a sus papás no le hagan caso a sus papás quieran, quieran, quieran Démosles un aplauso apodobóxico a servicio. niño un aplauso hoy a servicio. Los niños hoy en día están viviendo, ellos están viviendo en una etapa fantástica de la humanidad La época más brillante que hemos vivido Nunca habíamos tenido una explosión de tecnología, de creatividad y de crecimiento en el mundo Como la que estamos viviendo hoy, de manera que son niños Pues solamente necesitan ser entrenados ¿Qué revolución dice yo? Vamos a arrancar ahora sí, finalizando esta charla Porque mire, yo traigo presentaciones pero no las presento ...y nada, porque pues igual no hace falta... ...igual este Julián no hace funcionar esto... ...miren, no, no... no entonces, ...para qué rayos esto, miren... ...ah... ...ay, fue pucha... Parezco... ...parece que hubiera nacido en el sur yo... ...¿cómo así? ¿cómo? ¿ya le doy ya. ¡ok! ¡no, no, 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 eso no, eso no! okay ¡bien, bien! Entonces arrancamos... ...pues señores... ...todos en la vida... ...recuerden que la era agrícola... ...nos enseñaban vehículos... ¿Cuál era el vehículo en la era, en la era agrícola? Tener tierra. Pero la gente no le enseñaban a conseguir tierra. Los únicos que tenían tierra ya eran los clérigos y los nobles. En la era industrial, el vehículo para conseguir dinero, ¿cuál fue? El empleo. El empleo. El empleo fue el vehículo para conseguir dinero. Entonces le decía a la gente, estudia. Y le dan un puesto. ¿Quién te da el puesto? Yo. Entonces los ricos inventaron la educación. Ese tipo de educación que les cuesta pachuca y de mala calidad, donde nos mandaron a nosotros a esclavizarnos siete años, ocho años, nueve años. Yo estudié 25 años, desde que soy chiquito. Metido allá, aplastado en un puesto, repitiendo un poco de tonterías para que me dieran un puesto mediocre como rector de una universidad para seguir engañando a más gente. Yo viví esa experiencia, señores. ¿Qué logré? Conseguir un puesto. Por fortuna conseguí un puesto. En ese puesto tenía que trabajar 70 años. De 40 a 70 años para lograr... ¿Qué lograba? Una pensión. Del 70% de lo que me yo me ganaba. Lindo el negocio. Lindo el negocio. Imagínate el triunfo para un profesional. Estudia Ingeniería Industrial en la Ponti para que te den un puesto. Para que trabajes 40 años... Y de después la recompensa es que te ganas el 70% de lo que te ganabas cuando trabajabas si te dejamos jubilar. Lindo el negocio. Y la gente se va a hacer cola todavía a las universidades. Esa es la promesa de la era industrial. Por eso uno termina así, miren. Por eso uno termina así. Claro, eso se llama vehículo eso se llama vehículo, eso se llama vehículo. Entonces el vehículo en la era industrial que nos enseñaron a usar se llamaba empleo. Y ese empleo, imagínense, vamos a hacernos una imaginación rapidita en este momento. Imagínense, ¿cómo es su nombre? Que Andrés, ah, tienes el mismo nombre de la pelota. Ok. Imagínate que Andrés viviera en un pueblo del sur del Cauca, en la Bota Caucana, lejísimos. En una montaña y vive en un pueblo de mil habitantes, caserío, 500 habitantes. Y lo único que tú haces, tú vives muy retirado de ese caserío, cuando tú bajas al pueblo, tú bajas a comprar lo que necesitas en una bicicleta por una pequeña carretera que hay. Entras a comprar el pan y lo que tú necesitas en una pequeña bicicleta. De pronto te dicen que hay una ciudad que se llama Cali, que tiene luces y que vive tres millones de habitantes y que tiene guachito y todas estas cosas lindas que tiene Cali. Y tú te quieres venir para Cali. ¿En qué te dan ganas de venir? En una bicicleta. ¿Por qué te dan ganas de venir en una bicicleta? Porque es lo único que el coco conoce. Es lo único que el coco conoce. En la era industrial, a la mayoría, a la masa, le da ganas de hacer una carrera. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce los más osados le dan ganas de montarse un negocio propio esa es otra bicicleta los empleados tienen esa bicicleta pedalea, Ni pedalean ni y pedalean ni y pedalea, no llegan a ningún lado eso estaba yo yo era empleado yo no le podía llegar a ningún lado porque el empleo es un vehículo que no te deja avanzar los únicos que avanzan en esa industria son los ricos los dueños de las empresas los demás no llegan a ningún lado porque el vehículo no está hecho para avanzar pues bien, el segundo vehículo que la gente usa es cuando Andrés se revela y dice, no, no, no yo voy a montar una empresa propia. Estudió en la Ponti, se va a montar una empresa propia. Entonces monta una empresa para competirle a los ricos en la era industrial. Y entonces él dice, yo quiero ser como McDonald's, voy a montar una franquicia. Entonces empieza y pone un puesto de hamburguesas. Entonces empieza a competirle al corral, a McDonald's y a las grandes cadenas de alimentos del mundo porque él ignora cómo funciona la economía y monta un negocio propio, que le llaman a usted, la mayoría de muchachos que salen y muchos de los que están sentados aquí montan negocios propios en la economía industrial que son llamados chuzos. ¿Por qué son llamados chuzos? Porque realmente no son empresas, son chuzos. Porque una empresa es un negocio que tenga mínimo 500 empleados. O sea que a uno le educan, es para montar un chuzo. ¿Por qué es un chuzo? Porque lo chuza la diaria. Lo chuza industria y comercio. Lo chuzan los empleados. Lo chuzan los proveedores. Lo chuzan los chinos. Lo chusan los chuzos. Entonces, ¿qué tiene uno? Es pues un chuzo. Ese es otro vehículo. Es una bicicleta. Lo que pasa es que es una bicicleta sin galapa. Entonces los que tienen negocios en la era industrial, negocios que dice que son propios, lo que tienen es un chuzo, es una bicicleta sin galápago. No por lo que se imaginen. No, 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 no. No No es por lo que se están imaginando. Es porque no se pueden sentar. Ustedes tienen que pedalear parados. Por eso los que tienen negocios propios, peluquerías, lavarterías, droguerías, carnicerías... Todas esas cosas, ellos pelalean paraos porque ellos primero le tienen que pagar a sus empleados... ...y después queda para ellos aquí. Eso es ignorancia de la economía. ¿Por qué tienen ese tipo de negocios? Porque no saben dónde va la bolita de la economía. No han leído libros. No tienen entrenadores. No saben para dónde va la economía. Por eso, señores, si aquí hay invitados que tienen chuzos, bienvenidos. Ustedes están a porta, al porta de conocer un modelo empresarial... Que es la oportunidad de tener una empresa propia, no en la era industrial, sino en la era de la información. Señores, pues miren que esta era la información que yo tenía. Yo tenía dos opciones. O montarme la misma bicicleta que yo tenía, que era el empleo, o pasar a esta bicicleta. Esta no me gusta. ¡Qué susto! Esta bicicleta no me gusta. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues yo conocí este negocio y lo que tuve que hacer fue una revolución. Una revolución. Llegaron libros a mi cabeza. Llevaron CDs. Me invitaron a un seminario como estos. Fui a una convención. Y empecé a conocer gente rica que hacía esto. Y que tenía una empresa en la nueva economía en Internet. Y yo me empecé a dejar permear. E empecé a hacer una pequeña revolución. ¿Cómo se hace esa pequeña revolución? Se hace con educación. Se hace con información. Se hace con libros. El 9 y 10 de marzo va a haber una conferencia en Cali. Va a haber un, una convención en Cali regional donde vienen profesores de España, de Estados Unidos, y viene uno de los cinco más grandes e impactantes del neuromarketing en el mundo. Se llama Jürgen Klein. Viene Jürgen Klein. viene Miguel y Pilar Aguado, que eran gerentes de la General Motors en España, y viene Pepe y Leite Cohen de Miami, inmigrantes, que llegaron en una balsa a Miami y conocieron esta oportunidad y hoy son prósperos en la nueva economía porque conocieron esos son los profesores que vamos a tener en esa convención el 9 y 10 de marzo y eso es lo que ayuda a hacer la pequeña revolución pues les voy a contar la revolución que yo miren lo que pasa si uno no se educa miren todos los vehículos que les he mostrado anteriormente a lo que nos lleva apaguen las luces de atrás por favor de donde están los muñecos eso eso miren a dónde nos lleva señores si nosotros no nos educamos si nosotros permitimos que los niños sigan persiguiendo el empleo o que se eduquen para montar un chuso, miren lo que termina. Porque el sistema monetario que creó la era industrial está hecho para educar a la gente para que sea esclava. La forma como esclaviza a la gente hoy en día es mediante tarjetas de crédito, préstamos en los bancos, es mediante casas fiadas. Por eso usted no ha visto que los pobres son los que más televisores tienen. Vaya a un sector pobre y verá qué es lo que tiene plasma porque en el plasma lo educa entre más televisión usted vea más pobre se vuelve porque el televisor se lo inventó la era industrial para educar a los pobres para educar la gran masa de pobres para educarlos de la siguiente manera yo empecé a observar eso a mí me pagaban el sueldo yo me pagaban el sueldo yo iba al supermercado y me faltaba dinero ¿alguien le ha pasado eso? ¿me faltaba dinero? yo sé ¿por qué me falta dinero? entonces yo iba a que me prestaran plata me prestaban plata de interés y después me aburrí de, de pedir plata prestada interés entonces aquí una tarjeta de crédito yo siempre pero ¿por qué me falta plata? Yo fui, claro, yo iba a ver televisión, yo era abogado, salía de trabajar, me iba a ver televisión, y yo fui a la televisión y a televisión me decía, ¿te falta plata? Tranquilo, tenemos Pisa, Mastercard y American en
1: Y yo dije, ¿en serio?
0: Si se sí ni sí, sí, tenemos coja suma Yo pasé para acá Entonces ya trabajaba para la universidad Que era de unos ricos Y ahora ya trabajaba para los dueños De una tarjeta de crédito Por la noche iba a ver Si sí, se dan cuenta que no necesariamente eh, Los que son profesionales son igual Unos iguales de un vuelo al resto de la población Porque uno no tiene educación financiera, señor Los economistas la pasan viendo televisión Miren a ver un economista que no es endeudado busque un amigo que sea economista y dígale ¿usted tiene deudas? si sí, esto ya se cuello y dígale <risa> lo agarraron también señores eso se llama método de esclavitud de la era industrial que yo salía y había televisión y ya tenía la tarjeta de crédito y de pronto yo soy rector de una universidad tengo 27 años así pipí fifi, todo el momento no tengo carro yo tengo carro un rector andando sin carro Televisor, me dice tranquilo se lo fiamos. Yo sí, sí, tenemos un Renault. Acaba de salir el Renault Personalité. En esta época era increíble, era como tener un Mercedes. Entonces <ríe> agarré el carro, fiado, cinco años, pagando cuotas. Ahora trabajaba para los ricos de la universidad, para los dueños de la tarjeta de crédito y para los que me fiaron el carro. Lindo el negocio. Yo seguía viendo televisión. Yo vivía en un apartamento arrendado. ¿De quién era el apartamento? De otros ricos. Entonces pues ya trabajaba para los de la tarjeta de crédito, para los ricos de la universidad, para los dueños del apartamento donde yo vivía, para los dueños de la tarjeta de crédito. Y entonces yo sigo en televisión y la televisión me dice: Tienes que tener casa propia. Televisor, pues no tengo plata. Te la fiamos. 30 años. Como las cuotas mensuales. Y yo pasé la pa' acá y me saqué un apartamento fiado a veintipico de años. Yo empecé a ver y yo dije: No, pues yo tengo 30 cuando yo termine de pagar esta casa ya no tengo ni próstata o sea esa es la forma como esclavizan que a la gente en la vida industrial. ¿qué revolución dice? miren la revolución que dice Re educación, usted necesita hacer una revolución y usted entraba a un modelo educativo donde le ayudan a hacer una revolución mire lo que yo encontré me leí un libro y mire lo que decía el autor de ese libro creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad la recompensa y la esperanza si su trabajo no es satisfactorio en lo personal en lo psicológico y en lo financiero lo mejor es que lo deje lo más pronto posible y se, conoce, se consiga otro que si lo sea y yo ¿cómo así? ¿qué es eso? ¿qué es eso? una revolución y yo ¿cómo así? Y empecé a leer más el libro... Y mire lo que decía... ¡Oh! Otro libro que me cayó a mí... El mundo se ha sentado la idea... De que terminó la era industrial... Y de que entramos en la era de la información... Los negocios como General Motor Y Ford Motor Company... Pertenecen a la era industrial... Las franquicias... Son la frontera entre la era industrial... Y la era de la información... Y los negocios de mercadeo en red... Son la auténtica demostración... De la era industrial... De la era de la información... Porque trabajan sin terrenos... Sin fábricas... Sin empleados... Solo con información y yo me empezaba como a incendiar coño lo mismo que yo me recortado <risa> yo ¿qué hay que hacer? y empecé, seguí leyendo y seguí leyendo y, yo seguí leyendo y yo seguí leyendo y yo seguí leyendo y miren lo que decía un profesor de Harvard el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía y yo uy qué tal que yo me hubiera montado un chuzo qué tal que yo me hubiera montado un chuzo el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía Charles G profesor de Harvard que acaba de estar en Colombia enseñándole a muchos de los que están aquí sentados ¿quiénes lo vieron? miren invitados los que lo vieron viendo a ese profesor toda esta gente estuvo oyendo a ese profesor usted tiene que oír eso ¿no? si va a la convención porque va a tener una información potente yo seguí leyendo y miren lo que dice el tipo que no, ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. No existen préstamos, hipotecas o, doloros, o dolores de cabeza por problemas de personal. Es por eso que muchos profesionales se encuentran en un estilo de vida que no los fuerza a elegir entre la familia o una vida financiera provechosa. Y yo leí, ¿qué está ocurriendo en mí? Una revolución y bien lo que se leyendo el mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo el viejo modelo en el cual cambia 40 años de su tiempo talento y devoción a una compañía o profesión a cambio de un ingreso seguro y reconocimiento de sus pares ha sido destruido y no será rearmado entonces que me ponía a buscar allá afuera si tú sigues insistiendo allá afuera y si tú sigues haciendo que tus hijos sigan haciendo lo mismo que tú, estás ignorante de lo que está en el mundo vigente hoy. Por eso es necesario que hagas una revolución. Y entonces, yo me empecé a emocionar, o no, yo me empecé a emocionar, yo me empecé a emocionar. Y yo empecé a creer en el negocio que nosotros hacemos. Yo ganaba cero pesos en este negocio, pero ya tenía información en mi cojo Y yo empecé a hacer esto. ¿Miren? Mi coco empezó a hacer gimnasia. Mi coco empezó a hacer gimnasia mental. Empecé a alzar pesas. Mi coco empezó a alzar pesas. Y dejé de leer los tonterías de libros que leía de derecho. Las cosas que no me aportaban a la riqueza personal. Las cosas que no me hacían libre. Todo lo que no me hacía libre lo tiré para el traste y empecé a leer sobre esa industria. A leer sobre esta industria. A conocer rico de esa industria. Y me volví duro del coco. ¿Quiénes están endureciendo el coco en esta sala? Levanten la mano. Miren, señores invitados. Prendan la luz para que vean, por favor, el auditorio. Los invitados. Miren la gente que está endureciendo el coco, señores. Para no dejarse explotar de la era industrial. Sobre todo que ya no existe. Para no se quedar rezagados en una era que se acaba de acabar. Tenemos que endurecer el coco. Y entonces uno se emociona. Y cuando empieza a endurecer el coco, uno se emociona. ¿Quiénes están emocionados aquí? Levanten la mano. Miren, miren la gente que está emocionada. Y <risa> es lo que pasa. Pero mire el efecto que pasa. Uno se emociona, increíble, y uno va y le cuenta el negocio a un médico. Y uno ve un negocio fantástico. ¿Quién no va a, estar? ¿Quién no va a ver un negocio fantástico así? Cuando lee todos esos libros, Y a convenciones, a seminarios. Y yo voy, y yo veo un negocio alucinante. Y se lo cuento al médico, Y yo veo el, el paraíso de mi negocio. Y miren lo que ve el médico. <risa> aplaudan todos por favor Porque el médico ve eso? porque no tiene coco señores porque no tiene coco yo esta semana he dado planes personalmente le he contado a gente que yo me hice libre al tercer año de estar en este negocio y que vivo como el 1% de la población colombiana en Cali sin salir de Cali, que viajo por el mundo con esta oportunidad y que ayudo a miles de personas en el mundo y que entreno grupos de jóvenes en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, en Lisboa, en Madrid, en Milán y en Roma. Grupos de jóvenes universitarios que hagan una revolución y uno les escucha a la gente y dice: interesante por medio de los nos vemos en la segunda parte lo que sigue es increíble lo que sigue es increíble lo que sigue es increíble